0: Hallo allemaal en welkom bij Female Boss. Female Boss is er om vrouwen te inspireren en te motiveren. Van innovatieve studentes tot succesvolle social influencers en van visionairs en leiders tot gurus uit het bedrijfsleven. Sterke vrouwen die op hun manier het verschil maken, worden in deze show in de spotlight gezet. Welkom allemaal bij de tweede aflevering van seizoen 3. In deze aflevering spreek ik met neuropsycholoog Ilke Oner over belemmerende overtuigingen. Je weet wel dat negatieve stemmetje in je hoofd dat zorgt dat je niet volledig jezelf kunt zijn. Heel irritant. Ilke is neuro-expert en coach. Ze helpt mensen de regie over hun leven te nemen, de remmende werking van hun brein te doorbreken en keuzes te maken waar ze van aangaan in plaats van uitdoven. Ilke groeide zelf op in een achterstandswijk... en had als jong Turks meisje ook last van belemmerende overtuigingen. Uit angst om niet goed genoeg te zijn voelde ze zich vaak onzeker... en ontwikkelde ze faalangst. Zonder geld en netwerk, maar wel met de vooroordelen over haar afkomst... lukte het Ilke toch om zelfs tijdens de crisisperiode op te klimmen... naar goede posities in het bedrijfsleven... Ze knokte zichzelf omhoog op de sociale ladder, overwon meerdere barrières en was een succesvolle dertiger met alle materialistische kenmerken die daarbij hoorden. Een mooi huis, een dikke leaseauto en een flink salaris. Haar ouders waren super trots, maar Ilke liep vast. Ze realiseerde zich dat ze haar keuzes vanuit haar hoofd maakte en zich hierbij liet leiden door wat de omgeving en de maatschappij van haar verwachtte. Ze geloofde niet dat een geweldig mooi leven ook voor haar was weggelegd. Ze was onzeker en ging daardoor overcompenseren... zocht bevestiging en goedkeuring bij anderen... en langzaam doofde haar vuurtje. Het resulteerde in een burn-out. In dit interview deelt Ilke hoe ze eruit is gekomen... en hoe zij nu mensen met soortgelijke problemen helpt met haar academy. Via één-op-één coaching en groepstrajecten... leert ze mensen dus hoe zij hun brein in hun voordeel kunnen gebruiken... ...en meer vanuit hun hart kunnen leven. In dit interview leer je van Ilke... ...hoe kleine gedachten een grote impact op je leven kunnen hebben... ...hoe belemmerende overtuigingen ontstaan... ...wat voor effect belemmerende overtuigingen en het imposter syndroom kunnen hebben... ...hoe wij ons brein en onze gedachten kunnen beïnvloeden... ...en welke stappen je moet nemen om af te komen van deze overtuigingen. Luister dus snel mee voor een goede dosis inspiratie en motivatie... Welkom Ilke, superleuk dat je er bent en dat je je verhaal vandaag met ons wilt delen. Dankjewel. Wij zijn altijd heel benieuwd bij onze gasten, Wie was vroeger jouw grote voorbeeld of had je een rolmodel? Oh
1: ja, sowieso Oprah, Oprah Winfrey. Ik kwam altijd uh, van de middelbare school uh, thuis, om, ja, ik weet niet precies hoe laat, maar ik wist altijd als ik voor drie uur thuis was, dan was Oprah op tv en dan kon ik naar haar kijken. ja. Yeah. En, um, en ik vond altijd dat ze super interessante topics had, de een wat interessanter dan de ander. Maar ik leerde gewoon heel veel uit die afleveringen van haar en haar wijsheden, en ja, waar zij vandaan komt, wat zij allemaal heeft bereikt. En ik vond dat zo ontzettend interessant. En ik kon me heel erg, uh, ik herkende gewoon heel veel van mezelf in haar. En ik denk dat heel veel mensen dat hebben bij Oprah. En dat ze daarom ook zo mega succesvol is ja. uh, geworden. En ook nog steeds is. En ja, voor mij, uh, Oprah Winfrey.
0: Ja, en wat herkende jij
1: in haar? Um, nou ja, dan wil ik niet zeggen dat we, dat we eenzelfde pad hebben gehad of zo. Absoluut niet. Um, maar ik kom zelf ook uit een. Ja, dan kun je de ghetto of wat dan ook in, van Amerika echt niet vergelijken met. De achterstandswijken van Nederland, hè, laat ik dat even gezegd hebben. Um, maar ik ben opgegroeid in een vogelaarwijk en dat is dan uh, een van de veertig soort van aandachtswijken van Nederland. En op zich had ik dat als kind helemaal niet door dat dat zo was, maar op de middelbare school uh, kwam ik er toch wel weer uh, veel meer, werd ik ervan bewust, dat wij het minder breed hadden... Um, ja, dat er toch hele andere type mensen in onze buurt wonen. En ja, Oprah kwam ook uit dezelfde omgeving, zoals een minderheid in Amerika. Dat hoef ik denk ik niet uit te leggen. Nou, ik ben zelf Turks. Ja, en vroeger voelde ik me soms ook wel als een minderheid, vooral ook op school en zo. Ja, en dat, dat zorgde voor herkenning in haar verhaal. En eh, dat je ondanks waar je vandaan komt, wie je bent, wat je kleurtje is... Dat het helemaal, maar dan ook helemaal niks uit hoeft te maken voor je geluk, je succes. En ja, waar je uiteindelijk naartoe kan groeien. Ja. Ja, en dat vond ik echt super mooi.
0: Ja, dus zij heeft een hele positieve invloed op jou gehad door de televisie. Ja, ja zeker weten. Ja. Hé, hey, en. Um... Jij bent een opleiding gaan doen tot neuropsycholoog. Die heb je gedaan bij professor Dr. Anders Erik Scherder. En inmiddels zet je deze kennis ook in in je eigen praktijk. Ja. Want je bent oprichter van Owner Academy. Ja. En je ziet als coach bij vrouwen eigenlijk wel een veel voorkomend probleem. En dat zijn belemmerende overtuigingen. Ja, dat klopt. Kun je ons vertellen wat belemmerende overtuigingen precies zijn? Nou ja, kijk, belemmerende overtuigingen zijn overtuigingen
1: die je hebt over jezelf. En heel vaak ben je hier niet eens bewust van. Die jou ergens in tegenhouden, die jou klein houden. Dus, dus eigenlijk die stem in je hoofd, die continu tegen jou praat, waar jij misschien niet eens bewust van bent. Mm -hmm. Die overal uh, iets van vindt, overal iets over zegt. En overal bedoel ik met name over jou in situaties met anderen, bijvoorbeeld als je dan ochtends wakker wordt en denkt, nou, waarom heeft hij mij nog niet uh, een bericht teruggestuurd? Ik had hem gisteren toch geappt. Nou, het zal wel daar en daar en daardoor komen. Ja. Of waarom heb ik die ene promotie niet gehad? Nou, het komt vast wel omdat ik dit en dit en dit. En wat het dan allemaal is, dat verschilt nogal per persoon. Maar die overtuigingen, die zorgen ervoor dat je gewoon niet volledig tot je recht komt. Niet dingen durft te doen die je graag zou willen doen. Ja, die belemmeren je eigenlijk.
0: Dus we kunnen het een beetje zien als een soort van het duiveltje in films... op schouders van mensen die dan <laughs> negatieve dingen zegt eigenlijk. Ja. En dan in je hoofd. In je hoofd, inderdaad. Want we hebben meer
1: dan 50 gedachten per minuut. Jeetje. Gemiddeld. Dus als je heel erg druk bent, nou dat zijn de meeste mensen. Dan heb je gewoon meerdere uh, gedachten per minuut... En die gedachten zijn repetitief, dus wat bedoel ik daarmee? Dat zijn herhalende type gedachten. Dus als jij veel belemmerende overtuigingen hebt, dan denk jij ook veel in belemmeringen. Dus niet alleen van, nou dat zal me vast niet lukken. Of nou, ik ga die broek niet terugbrengen, want... Van die hele kleine basale dingen tot aan grote levensvraagstukken of keuzes die je zou moeten maken. Van, goh, moet ik deze relatie beëindigen, ja of nee? Kan ik bijvoorbeeld mijn eigen bedrijf beginnen? Uh, ben ik goed genoeg om bijvoorbeeld me zichtbaar te maken op kantoor... tijdens een meeting? Oh, zal ik mijn mond maar houden, want ja, het, ik zal het vast wel niet goed hebben. De ander weet het best beter dan ik. Weet je allemaal van dat soort gedachten die je niet helpen... Mm -hmm. maar eigenlijk je belemmeren om verder te komen in het leven.
0: Ja, en het klinkt ook alsof het misschien in het moment kleine gedachten zijn... Maar hoe, mm -hmm. je hebt er dus, wat jij zegt, je hebt dus 50 gedachten gemiddeld per minuut. Dus hoe mm -hmm. meer van dat soort blemmerende gedachten je hebt, hoe groter de impact waarschijnlijk ook is op je leven. En misschien wel in grotere mate eigenlijk.
1: Ja, zeker weten. Zeker weten. Het, het kunnen we altijd, weet je, hoe die kleine dingen, bijvoorbeeld je loopt langs iemand en iemand kijkt je niet aan of zegt je geen gedag. Nou, wat denk je daar dan over? Weet je, je denkt daar hoe dan ook wel iets over. ja. Maar je staat er niet bij stil wat je erover nadenkt. En het zijn die kleine dingen die eigenlijk een soort van... ook duidelijk maken hoe jij denkt over de grote dingen. En dat klinkt misschien heel uh, gek. Maar als je daar een beetje bewust van wordt... dan merk je dat daar een heel duidelijk patroon zit. Hoe jij denkt... en vooral als jij belemmerende overtuiging hebt... dan heb je ook veel meer belemmerende gedachten. Mm -hmm. En die zorgen ervoor dat jij je leven op een bepaalde manier waarneemt en daardoor ook creëert. Want wat jij waarneemt, daar denk jij iets over. En daarna daar krijg je een gevoel over en daar gedraag je je dan weer naar. Ja. Dus als jij een negatieve gedachte hebt over iets of iemand of over jezelf... dan krijg je daar ook een niet, geen prettig gevoel bij. En als je niet een prettig gevoel ergens over hebt, dan ga je automatisch niet iets doen... Wat jou wel zou kunnen helpen, bijvoorbeeld tijdens een vergadering, als er wordt gevraagd: van. Goh, zijn er nog vragen? Dat je dan je mond houdt omdat je bang bent. Van nou ja, laat maar, ik uh, ga die vraag niet stellen, want misschien is het antwoord al eerder gegeven. Misschien heb ik wel niet opgelet. Of misschien zeg ik nu iets heel erg doms. Ja. Dus laat maar. Ja, en dan achteraf, maar. weet je en achteraf bij collega's vragen: van, Goh, uh, weet je nog wat er tijdens die meeting was gezegd? Van welke dag moest dit dan af zijn? Of, ja. Weet jij nog dit en dat? Of dat een ander collega wel uh, zijn hand opsteekt en zegt... joh, ik denk er uh, zus, en zus en zus over. Of ik heb nog die vraag en dat dan die manager zegt... goh, wat een briljante vraag. Dankjewel dat je hem stelt. En oh, je denkt... shit, dat was nou de vraag die ik eigenlijk ook had
0: willen stellen. Ja. Maar ja, ik durfde het niet. En je kan je voorstellen dat dit soort situaties eigenlijk ervoor kunnen zorgen dat als dit vaker gebeurt en als wij ons vaker belemmerd voelen tijdens een meeting bijvoorbeeld, dat wij daardoor ook minder opvallen en bijvoorbeeld ook uiteindelijk kan resulteren in dat wij minder snel een promotie krijgen of dat er minder snel aan ons wordt gedacht bij een leuk project. Sowieso. Sowieso. En dat komt dan eigenlijk door onze eigen belemmeringen, wat natuurlijk heel jammer is.
1: Je loopt zoveel kansen mis en dat is wat heel veel mensen uh, zich niet beseffen, dat jij zo verantwoordelijk bent voor de keuzes die je wel dan wel niet maakt. Yeah. Nou, waar bepaal je je keuzes op? Nou, dat, dat bepaal je door middel van hè, hoe jij over bepaalde zaken denkt. Yeah. Maar hoe jij over bepaalde zaken denkt, heeft 9 van de 10 keer, nou eigenlijk tien van de tien keer, te maken met jouw overtuigingen.
0: Yeah.
1: En je overtuigingen, die zijn, die zijn zo belangrijk, die komen voort vanuit je conditionering. Kijk, en dan wordt het een best wel heel um, diepgaand gesprek, want dan neem ik je helemaal mee in de neuropsychologie en de neurowetenschappen van, goh, nou, hoe zijn overtuigingen ontstaan? Hoe, zijn, uh, hoe is de conditionering van een mens ontstaan? Want we zijn allemaal, uh, of je daar nou bewust van bent of niet, zijn we geconditioneerd op een bepaalde manier. Yeah. Weet je, wij in Nederland vinden dat vrouwen uh, bepaalde rechten mogen hebben, dat vrouwen gewoon... Erbij mogen lopen zoals ze dat zelf zouden willen. Er zou in principe geen glazen plafond moeten zijn. Uh, etcetera, etcetera. Vrouwen hebben dezelfde rechten als mannen. Nou, als je in een ander land opgegroeid bent. Of daar opgroeit waar vrouwen niet dezelfde rechten hebben. Ja, die worden anders geconditioneerd. Ja. En dat is dan een, een mondiale conditionering. Een culturele conditionering. Maar die conditionering, die kan ook ontstaan. Of die ontstaat ook grotendeels binnen het gezin. Op school, op de basisschool.
0: Ja. Um, Genderrolpatronen zijn denk ik ook een voorbeeld van ook, conditionering. Ja. Ook. En dat zijn heel veel um, dingen waar we ons niet bewust van
1: zijn. We staan er niet eens stil bij waarom we eigenlijk bepaalde dingen vinden. Waarom we eigenlijk bepaalde dingen denken. Waarom we bepaalde dingen doen. En op het moment dat je daar bewust van wordt... dan kun je echt leiderschap nemen over je eigen
0: leven. En denk je dat het ook komt dat... Mensen er misschien niet genoeg mee aan de slag gaan met die Blemmer om de overtuiging. Omdat ze niet altijd overzien welke impact het heeft als we uitzoomen. Dus meer voor de lange termijn. of dat, dat, Omdat het maar een gedachte is die heel vluchtig lijkt. Dat het moeilijk is om afstand te nemen en te zien hey, welke impact heeft dat nou op mijn leven. Ja, ik denk dat
1: daar verschillende factoren een grote rol in spelen. Um, een belangrijke factor hierin is dat ons brein zo ontzettend veel prikkels te verwerken heeft. Um, we verwerken nu zoveel prikkels, zoveel meer prikkels... dan uh, hoe ons brein ooit ontstaan is. Ik bedoel, dit brein werkt op dezelfde manier als 15.000 jaar geleden.
0: Ja, yeah, bizar. Nou, sure.
1: Maar de hele wereld uh, en onze omgeving zag er 15, 10.000 jaar geleden totaal anders uit. Yeah. Je had daar veel minder prikkels te verwerken. Je had geen e-mails, geen internet, geen WhatsApp... Geen social media.
0: Heerlijk <laughs> rustig. Geen weet je, ik overzichtelijk.
1: Ja, en weet je, nu alleen al. Als je gewoon alleen al het internet en je telefoon zou bekijken met de prikkels. Met de hoeveelheid prikkels die je waarneemt. Die jij eigenlijk je brein als opdracht geeft om dat te analyseren. Om daar um, uh, een betekenis aan te geven. Dat je daar iets van vindt. Dat je daar iets over kan voelen bijvoorbeeld. Nou, dat, dat neemt zoveel tijd in beslag. Dan heb ik het niet eens over dat je in de auto zit moet opletten. Boodschappen moet doen. Uh, nou, zoveel andere dingen moet doen. En de techniek heeft ons ook geholpen dat je minder bezig bent met je lichaam. Want, hé, hey, we hoeven onze eigen was niet te wassen, We hoeven onze eigen vaat niet te wassen. De boodschappen kun je bestellen. Je kleding kun je online bestellen. Weet je, je water komt gewoon uit de kraan. Je wc is gewoon in huis. Uh, dat waren dingen die bijvoorbeeld honderd jaar geleden allemaal niet vanzelfsprekend waren. Nee. En je was veel meer met je lijf bezig, minder met je hoofd. Nu staan we eigenlijk gelijk op het moment dat je wakker wordt. Nou, wie kijkt er niet op zijn telefoon? Nou, ik denk dat er maar heel weinig mensen zijn die die discipline hebben. Dat ze denken, nee, mijn telefoon komt niet in mijn slaapkamer. Ik ga daar niet op als eerste op kijken. Daar begint het al. Nou ja, dus hè, we, we zijn veel te druk. Daarnaast hebben we ook heel veel dingen op een dag die we willen doen. Vooral als vrouw, we willen werken. Uh, we hebben misschien wel kinderen, we hebben een relatie... we hebben leuke vrienden, we willen er goed uitzien... we gaan naar de sportschool... daarnaast willen we een leuk, uh, leuke dochter zijn... of een familielid van onze familie. We hebben het super druk. Yeah. Dus ik vind het al überhaupt knap... dat je daar dan bewust de tijd voor neemt... om eens stil te staan bij wat je denkt. Want dat vergt een bepaalde vorm van tijd, commitment... En ook discipline, om daar eens iedere keer bij stil te staan. En wat je zegt, die gedachten zijn zo vluchtig, uh, die kun je bijna niet vastgrijpen. Die kun je bijna niet op het moment uh, er bewust van worden. Wanneer word je er bewust van? Als je bijvoorbeeld op social media uh, zeg LinkedIn, aan het scrollen bent in de ochtend, en je ziet dat die ene irritante collega, of die ene uh, vriendin, of verre vriendin, uh, waar je toch altijd zo'n gevoel bij had, dat die weer een gigantische promotie heeft gemaakt. Ja. <laughs> en als jij denkt, en dat doet dan iets met je. Ja. Weet je, en, en dat doet iets met je, je voelt je daar iets, je voelt daar iets bij, en dan ga je, en als je dan er stil bij staat wat je voelt, want dat is ook nog maar een tweede, als je daar de tijd en de ruimte voor geeft, om dat te voelen, maar ja, dat doen we ook niet, want we zijn super druk. Mm -hmm. Maar stel je voelt het, en je denkt eens dus van, hé, hey, maar waarom voel ik dit? welke gingen, gedachten gingen aan dit gevoel uh, vooraf, dan besef je van, ah, het waren die en die en die gedachten.
0: Ja, dan heb je het beginnetje te pakken eigenlijk. Precies. Ja, ja ik denk dat iedereen dat wel herkent, dat er wel een moment is geweest waarin duidelijk werd, hé, hey, volgens mij heb ik bepaalde gedachten die ik eigenlijk liever niet zou willen hebben. Mm -hmm. Kun jij ons iets meer vertellen hoe dat in je brein precies werkt? Um, we
1: nemen de dingen om ons wereld en in ons lichaam waar vanuit onze zintuigen. Nou, we hebben vijf zintuigen. Nou, de zesde zintuigen die tellen we dan officieel niet mee. Horen, zien, ruiken, proeven en voelen. Nou, op het moment dat je bijvoorbeeld iets waarneemt met je ogen bijvoorbeeld. Dan komt die informatie binnen je hersenstam. Vervolgens stijgt die naar het limbisch systeem, daar wordt geheugen. Of daar wordt dan het gedeelte geheugen met emotie eraan gekoppeld aan wat je waarneemt. Vervolgens stijgt het op naar je neocortex, dat is het menselijke brein. Dat is ook het enige stukje van wat wij als mens hebben. Wij kunnen dus over nadenken, ja. over wat we hebben waargenomen. We kunnen daar een planning van maken. We kunnen dan bepalen van wat ga ik doen met hetgeen wat ik heb waargenomen. En op het moment dat je dat dan bepaald hebt. Nou, dat gaat echt supersnel. Hè? Dit proces, dat heb je niet eens door. Want ik praat nu ook met jou. Jij neemt iets ook waar met je oren. Ja. Dat verwerk jij. Want al die woorden, die moet jij in je geheugen verwerken. Uh, en vervolgens heb je daar ook een emotie bij. Uh, dan denk je, oh, wat interessant wat ze vertelt. Daar ga ik maar even vanuit. Ja, zeker. En dan uh, op het moment dat je denkt, oh ja, hier wil ik op reageren. Dan praat je terug. Nou, zo werkt het eigenlijk heel concreet... maar zo werkt het dus ook... in sociale context. In interpersoonlijke context. In wat jij van jezelf... ten opzichte van de wereld... en de mensen om je heen vindt. Ja. Dus je neemt iets waar... vanuit je zintuigen, daar denk je iets over. Dat wordt uh, geprocessed... Zeg maar, in het brein wordt verwerkt. Vervolgens wordt het dan weer top-down. Vanuit je hersenen terug... de signalen, het lichaam ingestuurd. Dan voel je er iets bij... Om uiteindelijk in beweging uh, gebracht te worden. Dus om je gedrag daarop aan te passen. En wat gebeurt er met het gedrag? Het gedrag zorgt altijd weer voor een bepaald gevolg. En dat gevolg zorgt altijd weer voor een volgende gebeurtenis. Zodat jij weer iets kan waarnemen. Bijvoorbeeld tijdens een meeting je mond houden. Je, je hoort die vraag. Zijn er nog vragen? Wilt er iemand nog iets delen? Heeft er iemand nog een goede opmerking? Of een goed idee? Ja. Jij denkt eigenlijk, oh dat heb ik. Maar weet je wat? Laat maar, want ja, misschien zeg ik iets heel doms. En ja, nee, laat ook maar. Dus je past je gedrag daarop aan. Het gevolg is dat je misschien een kans misloopt. Of dat een ander collega wel zijn of haar hand opsteekt. En zegt, joe, ik heb een fantastisch idee. En het gevolg is dat hij of zij ja, positief bekrachtigd wordt. Of opvalt, zichtbaar is. En jij niet.
0: Ja, en beide, beide stappen gebeuren. Dus dat je denkt oké, okay, ik wil iets inbrengen, en dat je daarmee erachteraan denkt, oh, misschien moet ik dat toch niet doen om die of die reden. Mm -hmm. Beide gebeurt in hetzelfde deel van je brein, of niet? Ja. Dus dat ja. maakt het wel uitdagend. Maar volgens mij breng jij hoop, want jij zegt, je kunt daar wel wat aan doen. Ja, zeker. Je kan daar zeker wat aan
1: doen. En dat heeft ook te maken, dat is ook weer zo'n, uh, Zo'n term wat ik echt duidelijk wil maken aan mensen is dat je brein is heel flexibel. Um, het is heel plastisch. Wat, wat betekent dat op het moment dat er iets gebeurd is, bijvoorbeeld je hebt een ongeluk of een hersenbeschadiging, dan zijn je hersenen ertoe in staat om dat te herstellen. Niet altijd, want het ligt eraan wat voor een, een beschadiging dat is, maar je hersenen zijn in staat om dat te herstellen. Daarnaast zijn je er ook into, uh, in staat dat je een nieuwe skill kan leren. Bijvoorbeeld, uh, stel, uh, ik weet niet of jij uh, goed kan tennissen of goed kan salsa dansen. Of een andere taal wil leren bijvoorbeeld. Mm -hmm. um, Spaans of zo. Nu kun je dat misschien niet. En in het begin dat je dat dan voor het weet je, de eerste paar lessen krijgt. Nou, dan bak je er ook misschien nog niet zo heel veel van. Maar naarmate je het vaker doet, hoeveel meer effort en tijd en herhaling je erin steekt. Hoe sneller je resultaat kan zien. Ja, en uiteindelijk, kijk, ik zeg niet dat als je op je 40ste bijvoorbeeld gaat leren tennissen, dan zeg ik niet dat je de Wimbledon kan winnen. Want daarbij is het ook van belang dat je hersenen bepaalde banen kunnen maken en dat kunnen versterken. Als je dat op jonge leeftijd hebt aangeleerd, dat op jonge leeftijd zo diep hebt weten te versterken, dan, dan heb je een achterstand. Ten opzichte van die persoon, wanneer je ja, op je veertigste, vijftigste iets nieuws aanmeert. Ja. Maar je kunt dan wel tennissen. Ja. Je kan tennissen, sterker nog. Je kan hartstikke leuk misschien wel tennissen. Ja. En sommige mensen zijn ervan overtuigd dat zij dus zo zijn, zoals ze zijn. Met al hun overtuigingen, met al hun patronen. Ja, maar ik ben zo. Ja, mijn moeder en mijn vader deden dat ook zo. Ja, het zit in mijn karakter.
0: Ja. Wie ben ik om dit te veranderen? Nee, ik geloof daar niet in. Want hoe, hoe zit dat precies als we kijken, want je zegt inderdaad, het zit in mijn karakter. Of, uh, maar je gaf eerder aan van die conditionering. Als we kijken naar hoe ontstaan die belemmerende overtuigingen nou precies. Is dat nature of is dat nurture? Dat vind ik een hele goede vraag. Ik denk dat het deels ook aangeboren is.
1: Maar uh, ook grote deels echt uh, nurture. Mm -hmm. En dat kun je niet heel hard uh, waarmaken, Want je hebt... Dit is onethisch om dit te doen. Wat zou je dan moeten doen? Je zou dan tweelingstudies moeten, um, oh ja. moeten starten. Maar dat is heel onethisch om dan te zeggen... Nou, weet je wat? Een tweeling heeft een genetische exact dezelfde samenstelling. Vandaar tweelingen. Dat je daar, die daarvoor gebruikt. En dat je zegt... Nou, de ene tweeling zetten we in een super fijne omgeving. Met liefde, aandacht... Waar ruimte is om fouten te maken... Uh, die gaat naar school en die wordt alleen maar aangemoedigd. Ook al yeah. kan hij of zij bepaalde dingen niet. En die andere tweeling, die zetten wij ergens... bijvoorbeeld waar ik of Oprah vandaan zijn gekomen. Yeah. En uh, ik kom uit een heel uh, lief gezin. Hè, laat ik dat vooropstellen. Maar stel dat je zo'n tweeling dan in een heel naar gezin zet... zonder liefde, zonder aandacht... Uh, waar geen fouten gemaakt mogen worden... waar ze niet zichtbaar mogen zijn... waar ze gewoon vervelend zijn als ze zichzelf al zijn... En dan is te kijken op lange termijn, wat doet nature? Want ze ja. hebben dezelfde genetische aanleg. Ja, precies. Maar dat kun je niet bewijzen, want dat is onethisch
0: om te toetsen. Precies, ja, dat zou wat te ver gaan.
1: Er zijn wel tweelingen inderdaad die dan vanwege een adoptie of wat dan ook wel zo terecht zijn gekomen. En daarin zie je ja, dat nurture gewoon een enorm grote rol speelt.
0: Ja, en zou je kunnen zeggen dat voor het stuk nature, dat het misschien meespeelt, dat er belemmerende overtuigingen ergens misschien de basis hebben in het beschermen van ons? Dus dat we dingen denken om onszelf ja. te beschermen tegen invloed van buitenaf? Heel goed,
1: want wat doen belemmerende overtuigingen? Belemmerende overtuigingen die zorgen eigenlijk ervoor dat je keuzes maakt of iets denkt vanuit angst. Nou, angst is super functioneel. Ja. Alleen... En dan moet ik ook even uitleggen. Kijk, onze hersenen, 10.000 jaar geleden, was angst superfunctioneel. Waarom? Je moest op je hoede zijn. Want je leefde in een overlevingsmaatschappij of een overlevingsomgeving. Uh, als jagers en verzamelaars moest je op je hoede zijn. Dat er bijvoorbeeld geen gevaarlijke dieren voorbij zouden komen. Bijvoorbeeld een groep wolven of uh, een andere uh, tribe die je dan tegenkwam en die zich dan... Ja, een soort van territoriaal uh, gedrag kon vertonen. En zeggen, dit is ons stukje en hier hebben wij voedsel en weg jullie. Dus op het moment dat er iets engs gebeurde, moest je dat heel goed onthouden. Omdat dat de kans op overleven vergroten. Ja. En die overlevingsinstinct, wat vanuit angst ook voortkomt, die hebben wij allemaal. Want je brein wil maar één ding. En dat is niet jou gelukkig maken. Je brein wil maar één ding en dat is dat jij overleeft. Je brein wil maar overleven.
0: Dat is een hele goede gedachte. Ja, dat is een heel belangrijk iets denk ik om te zeggen. Want dat is een realisatie dat we in een andere tijd leven. Maar dat we inderdaad, dat ons brein er niet is om ons gelukkig te maken.
1: Nee, je brein is er echt alleen maar superfunctioneel. Je brein zorgt ervoor dat jouw lichaam goed beweegt. Dat jij alles in jouw lichaam is er zo voor gemaakt dat je iedere dag overleeft. Er sterven zoveel uh, miljoenen cellen per dag, er komen zoveel miljoenen nieuwe cellen erbij. Weet ja. je, dat zijn allemaal automatische, autonome processen binnen je lijf. Je spijsvertering, je hartslag, je bloeddruk, je temperatuur, dat zijn allemaal dingen die jouw brein, jouw lichaam uh, ervoor zorgt, hè, want dat werkt allemaal samen, je brein en je lichaam, die zorgen ervoor dat je de dag kan overleven. Je brein zorgt er ook voor dat je focust. En die focus die zorgt ervoor dat jij op het moment uh, van gevaar zo dusdanig kan focussen. Dat je dus kan overleven door bijvoorbeeld het fight and flight mechanisme wat dan wordt aangezet. Ja. Een baby heeft dat nog niet. De baby heeft wel een paar overlevingsreflexen, want daar worden we mee geboren. Maar een baby heeft die duidelijke focus nog niet. En dat wordt aangeleerd. En wat bedoel ik daarmee? Tegen een baby bijvoorbeeld... Als jij een baby wat bijvoorbeeld kruipt. En op een gegeven moment van alles in zijn of haar mond stopt. Zegt, uh -uh, dat mag niet. Dat is gevaarlijk. Een plant eet je niet. Nee, niet die stenen in je mond stoppen. Ja. Weet je, een baby die weet niks. nee Een baby weet niet wat gevaarlijk is. Wat goed voor hem of haar is. Die probeert alles uit. Kijk, en wij als, hè, als, als mensen, als ouder of als familielid... Uh, en vroeger als tribe ging je dus echt zo'n baby opvoeden en leren wat wel gevaarlijk was, wat niet gevaarlijk was, yeah. wat wel gewenst gedrag is en wat niet. En op basis daarvan wordt dus een hele basisconditionering gevormd. Tot ongeveer je zevende, achtste levensjaar. Dan kunnen kinderen zichzelf redelijk goed redden. Dan hebben ze nog steeds hun ouders nodig en hun omgeving om uh, bijvoorbeeld voedsel en zo te kunnen verzamelen en ja, dat voor te kunnen bereiden voor zichzelf. Maar dan zijn ze in ieder geval niet zo hopeloos als een baby. Precies.
0: Dus het is wel interessant. Want aan de ene kant zou je dus kunnen zeggen. Dat blemmerende overtuigingen wenselijk zijn. Op het moment dat je aan een afgrond staat. En dat jouw brein zegt niet springen. Want dat overleef je niet. Dat, dit kun je ja. niet als mens. Ja. En aan de andere kant kun je zeggen. Dat als jij in een meeting staat. Uh, en een, bijvoorbeeld een presentatie moet doen voor een groep. En een gevoel, ja, het imposter syndroom, het gevoel dat je mm -hmm. iets niet kunt. Die belemmerende overtuiging, als je die op dat moment hebt, dan is dat natuurlijk echt vervelend en wil je dat niet. Want dat helpt je niet bij de overleving, maar vooral niet in je geluk. Ja. Sowieso. En uh,
1: negen van de tien angstgedachten die we nu hebben, die zijn irreëel. Want we leven niet in een overlevingsmaatschappij. De ja. kans is bijna 100% aanwezig. Dat jij de dag overleeft. Ja, ja. Want we hebben voedsel. We worden niet, er kan niet ieder moment van uh, deze dag. Uh, dat ik aangevallen word door bijvoorbeeld een, een wolf of een tijger. Want ja, die is er gewoon simpelweg niet waar wij wonen. Wij wonen in huizen. Het is weer veilig. Het is weer warm. We hebben schoon drinkwater. Dus de kans dat je het overleeft is gigantisch groot. Ja. Maar dat stresscircuit. He, waardoor je dus kan focussen en dus gewoon goed op gevaar kan letten voor je eigen overleving, die werkt nog steeds op, hetzelfde, op dezelfde manier. Die wordt nog steeds iedere dag aangezet door je brein. Nou, in plaats van dat je het gevaar ziet, zie je het maar eens als die e-mail die je, die je over het hoofd hebt heb gezien, of zoveel andere dingen die je nog moest doen en iets bent vergeten, dat je denkt... Oh, dat heb ik vergeten. En die gevoel van stress. Of dat je denkt, oh jee, zoveel werk, zoveel dingen. Oh, er wordt zoveel van me verwacht. Of stress dat je denkt, oh, kan ik dit wel? Ja. Weet je, en dan wordt het, dat stresscircuit aangezet. En dan ga je ook veel meer focussen op datgene wat je eng vindt, wat je spannend vindt. En dan ga je daarop uh, je keuzes baseren. Maar die maken je dus niet gelukkig.
0: Nee, en dat is dus precies het punt waarom we dat eigenlijk aan willen pakken. Hè? Um, want dat heeft zoveel impact op ons leven als het onze keuzes ook gaat beïnvloeden. Of inderdaad mm -hmm. de keuzes van anderen over ons. Hoe vaak zie je in jouw coaching dat deze overtuigingen eigenlijk een, de bron zijn van bepaalde problemen? Dus dat mensen misschien met bepaalde problemen bij jou in de praktijk komen. En dat eigenlijk daaronder belemmerende overtuigingen zitten? Ja. Altijd,
1: ja. altijd. want ik zeg, ik zeg ook altijd, het probleem is nooit het probleem. Dus mijn klanten komen met een probleem. Ja, ik weet niet welke keuze ik moet maken. Of, oh ja, ik laat me echt klein houden. Ik zou meer willen, maar ik durf het niet. Um, ik kan mijn grenzen niet goed aangeven. Ik zeg heel moeilijk nee. Dat is het probleem waar ze bijvoorbeeld uh, bij mij aankloppen. Mm -hmm. ja, het probleem is nooit het probleem. Het is alleen het gevolg van een dieperliggende oorzaak. Ja. En die oorzaak, wat is dan zo'n oorzaak? Dat is dan dat ze een bepaalde overtuiging hebben, belemmerende overtuigingen, door middel van die conditionering. En zij denken dat daar niks aan te doen valt. En ik leer ze door middel van hele concrete tools dat dat dus wel mogelijk is.
0: Ja, te gek. Alleen is
1: de eerste stap inzicht daarin creëren. En dat ja. is al best wel, uh, hè, zoals ik helemaal in het begin ook aangaf, dat vergt. Tijd, dat vraagt discipline, dat vraagt ook een bepaalde manier van bewustwording en bewustzijn. En ook van, durf jij die tijd voor jezelf te nemen? Vind jij jezelf het waard om
0: die tijd voor jezelf te nemen? En besef je wat het uiteindelijke resultaat kan zijn als je nu die tijd neemt om dit aan te pakken? Precies, en niet alleen het resultaat, maar wat kost het je als je op deze manier doorgaat? Ja. Welke kansen
1: loop je mis? En puur van de kansen, maar wat zou dat dan betekenen voor je geluk, maar ook voor in je portemonnee? Want welke businesskansen loop je mis, omdat jij je niet zichtbaar maakt op, bijvoorbeeld tijdens een vergadering? Of niet zichtbaar maakt bij je manager? Of als ondernemer, zoals ik zelf, niet zichtbaar durf te maken op social media? Ja. Weet je, welke kansen loop je mis? Hoeveel klanten loop je mis? Weet je, welke promoties loop je allemaal mis?
0: Ja. En wat betekent dat in jouw ontwikkeling, maar ook in je eigen portemonnee? Dus eigenlijk dat besef van de business case die je zelf bent op dat moment. Mm -hmm. van wat, wat voor resultaten kan ik hiermee behalen? Maar inderdaad vooral wat kost het me als ik het niet doe? Dat ja. maakt dus dat die urgentie duidelijker wordt. En volgens mij heb ik jou ook horen zeggen, we hebben vaak als mensen het gevoel dat we ons brein zijn, omdat ik je net al in een aantal voorbeelden ook hoorde zeggen, ik ben gewoon zo, of ik kan dit gewoon niet. Maar jij zegt eigenlijk van, nee, we hebben een brein en dat kunnen we beïnvloeden. Ja, ja, zeker. Dat zeg ik ook
1: al, eigenlijk ook altijd tegen mijn klanten. Je bent niet je gedachte, je hebt die gedachte. Ja. En die gedachte kun je eigenlijk ook veranderen. Weet je, en op het moment dat je bewust wordt van een gedachte, dan zijn die gedachten al gepasseerd. Maar dan kun je denken, nee, wacht even. Ik denk weer heel, heel negatief. Ik denk dat omdat Pietje net langs mij liep, mij niet aankeek. Zie je nou wel, Pietje vindt me niet leuk genoeg. Ik wist het wel dat hij me niet mocht. Ik heb altijd het gevoel gehad dat hij me al vervelend vond. En dit is het bewijs. En dan kun je jezelf helemaal zonder dat je het weet. Een soort van, uh, ja, de put in praat klinkt groot, maar er zijn genoeg gevallen dat je het ook doet. Zeker. En op het moment dat je daar bewust van wordt, dan kun je zeggen, nee, kap hiermee. Dit is helemaal geen feit dat Pietje mij niet leuk vindt. Jezelf
0: of... remmen in, in de, in de soop waar je in gaat. Exact. In je hoofd, ja.
1: Exact, want hoe vaak hebben we dit wel niet meegemaakt, dat je hele scenario's afspeelt in je hoofd, over jezelf, met betrekking tot anderen, die helemaal niet waar blijken te zijn. Dan denk je, nee. zie je nog wel, ze had me niet geappt, ze vindt me niet belangrijk, wat blijkt. Is haar dochter ziek geworden? Heeft ze ook nog een rot dag gehad op het werk? En wilde ze je appen, maar er kwam van alles tussendoor. En jij denkt, oh wat erg. Ik heb gedacht dat ze mij niet leuk vond mijn armen. Weet je wel, oh wat erg. Zij heeft gewoon best wel een rot dag gehad.
0: Ja, en je was zo op jezelf gefocust in de negatieve ja. zin. Hey, en jij helpt mensen hierbij. Kun je ons meenemen... Ook al kan dat niet in de diepte die je doet. Natuurlijk in coaching of in je groepsessies. Maar wat zijn nou de stappen hoe je deze gedachten kunt ombuigen? Want er is dus hoop. We kunnen hier ja. wat aan doen. Zeker. Nou, allereerst is bewustwording. Want
1: je bewustwording is echt het allerbelangrijkste. Alle, alle ja. En dan, als je bewust bent van je patronen en je gedachten. Tweede stap is verantwoordelijkheid nemen daarover. Weet je, neem je verantwoordelijkheid weet, en dat is soms ook lastig, want op het moment dat mensen bewust worden van waar het vandaan komt, überhaupt van wat ze denken en waar het vandaan komt, omdat is stap 1 wat, wat ik doe, dan kunnen mensen ook onwijs verdrietig worden. Dan kunnen ze soms ook de ruimte hebben om even te rouwen om wat er eigenlijk is gebeurd, wat ze nodig hadden, wat ze hebben gemist. In hun jeugd bijvoorbeeld. Um, dan heb je tijd om even te rouwen of om dat een plek te geven. Ja. Die ruimte is er ook. Maar dan op een gegeven moment denk ik, oké, okay, en nu pakken we door. Ja. En nu mag je je jezelf weer naar een hoger level tillen. Die verantwoordelijkheid nemen. Weten dat het leven waar je nu staat, wat je nu hebt bereikt, eigenlijk het resultaat is van je gedachten. Mm -hmm. En natuurlijk, er hey, speelt altijd ook nog een rol van geluk of wat je overkomt. Bijvoorbeeld mijn vader is overleden, daar had ik geen invloed op. Um, dat mijn ouders andere keuzes hebben gemaakt en ik in dat gezin ben opgevoed, had ik geen invloed op. Nee. Maar dan wil ik mijn Oprah Winfrey weer aanhalen, ja. mijn idool. Zij is het voorbeeld van iemand die dus echt verantwoordelijkheid heeft genomen en niet in de slachtofferrol is blijven zitten. Nee. En dacht: oké, okay, ik ben die donkere vrouw in Amerika in de jaren 50, 60, weinig kansen. Ik zie er niet uit als een, een model. Um, die op tv hè, tv waardig was in die tijd maar ik ga het toch proberen en ik ga er alles aan doen om mijn droom te verwezenlijken ja. en misschien dacht ze niet op het moment zo maar ze heeft wel al die stappen gezet en dat kunnen wij dus eigenlijk ook doen op het moment dat je bewust wordt van maar jeetje, ik denk dus op een bepaalde manier dat komt daar en daardoor en nu neem ik de verantwoordelijkheid ja, nou, vervolgens als je die verantwoordelijkheid neemt dan geef ik je ook hele concrete tools wat we kunnen doen om dat om te buigen. Want dan ga je dus veranderen. Dan ga je nieuwe patronen. Nieuwe overtuigingen aanleren. Die gaan we leren verankeren in je dagelijks leven. Daarom duurt een pro project. Een traject met mij. Of een groepsessie. Duurt ook altijd een aantal maanden. Ik doe ook niet één of twee losse sessies. Want het heeft gewoon niet zoveel zin. Nee. Dan kan ik je inzichten geven. Maar met alleen inzichten kom je er niet. Nee. Want dan kun je alles zelf boeken lezen. Je kan alles doen. Maar met een inzicht kom je er gewoon niet. Je moet het ook kunnen toepassen. Iets weten is niet hetzelfde als het ervaren en het toepassen.
0: Nee, en vooral omdat dit iets is wat er natuurlijk al jaren in zit... en wat erin is geslepen. En dat kun je gewoon niet in een paar dagen even veranderen. Maar het is nee. dus wel de moeite waard om die investering te doen in jezelf... om hiermee aan de slag ja. te gaan. Want het heeft impact op de rest van je leven.
1: Precies. Kijk, en net als dat je niet overnight... Uh, Spaans kan leren als je, dat niet, als je dat nooit hebt gedaan, kun je ook niet overnight ineens wakker worden met mega veel zelfvertrouwen. Ja. Lukt niet. Weet je, het is ook echt irrieel om dat van jezelf te verwachten. Nou, er bestaan sommige mensen die denken dat ze, dus met één of twee sessies, je helemaal kunnen verhelpen van belemmerende overtuigingen. Namelijk het echt over belemmerende overtuigingen. En dat kan gewoon niet. Nee. Weet je, die banen heb je ooit gecreëerd in je hersenen, in je jeugd. En als je gebruik wil maken van de neuroplasticiteit, als je nieuwe banen, nieuwe patronen wil aanleggen in je hersenen, is daar gewoon tijd voor nodig. Ook om dat überhaupt te kunnen verwerken. En wat doe je? Je verwerkt het ook in je slaap. En die banen, je hersenbanen worden versterkt, ook gedurende je slaap. Dus daar gaat sowieso zoveel dagen overheen, voordat het een nieuw patroon, een nieuwe overtuiging kan worden.
0: Ja. En dat kost even tijd. Maar dat is dus zeker de moeite waard. En te gek, want jij helpt daar mensen dus bij. Ja. Kun jij ons misschien vertellen, je bent uh, ondernemer, je hebt een eigen okay. academy. Heb ja. jij zelf wel eens die belemmerende gedachten ervaren? <laughs> ja. Waarschijnlijk wel, want iedereen ja. heeft die natuurlijk. Ja. Hebben die ja. jou bijvoorbeeld ook wel eens geremd in het ondernemerschap of op een andere moment in je leven?
1: Ja, want ik ben uh, niet, gebo ik ben niet zeg maar, geboren, ik kom uh, uit een ondernemingsgezin. Ik, ik had ook niemand in mijn omgeving die, uh, die ondernemer was. Ik dacht ook echt niet dat ik dat ooit zou kunnen of zo. Want ja, uh, helemaal niet om zielig te doen of wat dan ook. Maar ik kom dus uit een, uh, uit een buurt ja, waar heel veel bijstandsgezinnen leefden. Uh, waar ook best wel wat allochtonen leefden. Algezoon vind ik ook een heel rot woord, maar best wel uh, ja, gevarieerd uh, publiek leefde. Mm -hmm. uh, op de basisschool werd mij verteld dat ik echt niet hoger dan MAVO kon. Dat dat er niet in zat voor mij, terwijl mijn vader onwijs overtuigd was dat ik het VWO wel aan kon. Dus ik kreeg best wel faalangst, al op hele jonge leeftijd. Nou, toen kwam ik um, op de middelbare school kwam ik er toch achter dat ik het VWO kon doen... En toen ik uiteindelijk het VWO mocht doen, was ik echt, eigenlijk al vanaf de brugklas, bang voor het eindexamen. Omdat ik echt oh. zo ervan overtuigd was dat ik het niet kon. Dat ik toch niet goed genoeg was. Dat ik echt, en dat is geen grap, ik heb twee keer mijn eindexamen, Eén uh, keer heb ik hem gedodged. Dus ik heb hem gewoon niet gemaakt. Ik ben keurig iedere dag naar mijn examens geweest, maar ik heb niks ingevuld. Oh. Omdat ik te bang was om het oh, te maken. Wat erg. Terwijl al mijn cijfers goed waren, dus de, mijn, al mijn leraren, mijn familie, iedereen oh, was in die
0: gebeurde, ja.
1: Nee, ik had ook niemand meegenomen in, ja, in dat ik faalangstig was. Want het, ja, ik was ook best wel trots. Uh, ik schaamde me misschien er ook wel voor, dus ik wilde ook niet dat mensen... Ik dacht dat ik de enige was die dat had. Ik vond het heel spannend en ik dacht, ja, weet je. En dus was ook een hele grote druk van huis uit. Mijn vader had sterk, weet je, omdat mijn ouders het niet heel erg breed hadden. Mijn vader had gewoon hele hoge eisen voor mij en voor mijn broertje. Omdat hij wilde gewoon een veel beter leven voor ons. Ja. En dat deed hij met heel veel, vanuit liefde. Maar uh, het pakte bij mij uh, verkeerd uit. Dus in, bij mij resulteerde het in een gigantische faalangst En altijd bang zijn dat ik, ja, dat ik het niet kon waarmaken. Dus ja, uiteindelijk bevestigde ik ook mijn overtuiging. Ik kan het niet. Ja. Dus ik ging het niet doen. Dus het werd bevestigd dat ik het niet kon. Nou, en toen heb ik drie keer uiteindelijk uh, zes VWO gedaan. Ik was oh. jonge leerling, dus het scheelde niet heel veel qua leeftijd. Maar nou ja, toen kwam ik uh, op de universiteit en toen dacht toen dacht ik ook: de universiteit, oh mijn god, alsof ik dat ooit kan. Ja, en toen hadden we een eerste. Zo diep zat dat erin. Een, ja. En toen hadden we statistiek bijvoorbeeld, maar heb ik ook niet gedaan, vond ik doodeng. Oh niet gedaan. Ja, en toen och. in de zomer heb ik het gewoon alsnog gehaald en alle andere vakken haalde ik ook allemaal in één keer. Uh, en toen kreeg ik steeds meer zelfvertrouwen omdat ik mijn eigen overtuigingen onderuit haalde.
0: Precies. Het wil bewees. Maar ja. wel knap, want je had er ook voor kunnen kiezen. Je hebt natuurlijk doorgezet. Um, ja. Maar het kan, ik kan me ook voorstellen dat andere mensen, want ik denk dat dit heel herkenbaar is voor veel mensen, maar dat die uit het veld geslagen raken en daardoor uitvallen op school of dat het ja. heeft natuurlijk, kan natuurlijk een hele grote impact hebben.
1: Ja, en school is ook... Ik vind echt dat school uh, zo erg tekort komt. In, uh, en dat, zou ik echt, dat is echt mijn, een van mijn grootste dromen om dat ooit te doen. Om het hele systeem van scholen te veranderen. Mm -hmm. Ik vind dat scholen al vanaf uh, de basisschool enorm gefocust zijn op... Wat kunnen kinderen nog niet goed? Waar moeten we als... School aandacht opvestigen. Want ja, weet je, Jantje is wel heel erg goed in ik veel kunnen, maar heel slecht in taal. Dus we moeten vooral kijken dat Jantje goed wordt in taal. Sowieso vind ik het hele systeem achterhaald. Want het is het stand nog uit de industriële revolutie. Uh, dat je echt hele concrete vakgebieden hebt en had. Nou, uh, wat ik nu doe, bestaat er helemaal geen uh, vak of zo voor. Precies. Uh, we leren, op de jongen, weet je, we leren ook niet hoe je om moet gaan met emoties en met tegenslag bijvoorbeeld. Ja. En dat het ook in je hoofd zit, dat het gedachten zijn, dat je brein, weet je, dat je daar heel veel mee kan. Dat het ja, verantwoordelijkheid erover kunnen nemen. Dat onderdeel
0: is gewoon helemaal.
1: Ja, vind ik wel. En um, als je dat jonge kinderen al kunt aanleren, dan ben ik ervan overtuigd dat ze zulke andere resultaten kunnen behalen... In plaats van alleen maar focussen op wat ik dus ook had van... Ja, jij kunt dat niet. Dus uh, van jou zal er uiteindelijk niet zoveel van terechtkomen. En, en dat gevoel... Ik wist altijd wel dat ik heel erg faalangst had. En daardoor creëerde ik perfectionisme. En dat heb ik meegenomen ook in de rest ja, van mijn leven. Tot een paar jaar geleden eigenlijk. Want ik ging ook het hele conventionele pad op. De hele standaardroute... Ik dacht nou, jezus, als ik het VWO haal, dan, dan is het gelukt. Ja. En daarna was het nou, als ik uh, mijn universitaire studie uh, behaal, wow, dan is het fijn. Nou, vervolgens kwam er iedere keer van... Weer een nou, nieuw doel
0: ik... waar je dan naar ging streven. En ja. als je er was, dan voelde je misschien niet het geluk dat je had verwacht dat je daarbij zou voelen.
1: Precies, en dat was iedere keer het geval. Ik heb neuropsychologie gestudeerd. Daarna wilde ik nog marketing studeren, heb ik ook gedaan, ook ge aan de VU heb ik ook goed afgerond. Nou, toen dacht ik. Nou moet ik echt een fantastisch goede baan vinden. Nou, Als ik ergens bij L'Oréal of wat dan ook terechtkom, Nou dan heb ik het gemaakt. Nou dan kwam ik uiteindelijk bij terecht. Als stagiair. En daarna bijvoorbeeld bij Tele 2. Nou, En uiteindelijk. Ik voel me helemaal niet gelukkig. En toen dacht ik. Nou dat zal wel aan mijn baan liggen. Weet je wel. Maar ik moet een baan. Een vast contract. Want dan kan ik een huis kopen. Weet ja. je. En iedere keer zette ik die stappen. Ik maakte rationele keuzes. Want als ik goed naar mijn gevoel had geluisterd... dan had ik al lang geweten... dit is niet mijn pad. Hier liggen niet mijn talenten. Maar ik heb het nooit geleerd. weet je. Ik kwam ook niet uit het gezin... want mijn ouders waren al lang super trots en blij... Ja. dat ik de universiteit had gedaan. Want mijn vader had dan eindelijk... de bevestiging gekregen... van zie je nou wel... mijn dochter was wel het VWO-waard... en niet die MAVO...
0: Um, ja, en je kunt je sowieso afvragen, inderdaad. Want je zegt, ik maak de keuzes op, op ratio. Um, in hoeverre wij in onze samenleving, wat je al eerder benoemde... hoe onze samenleving er nu uitziet... in, hoe, in welke mate we nog handelen op ons gevoel. en dicht Of überhaupt ons, ons lichaam voelen en daarmee in connectie staan. Ik denk dat veel mensen dat herkennen. En dat dat misschien ook wel wordt ondergewaardeerd. Misschien bij vrouwen dat bijvoorbeeld het handelen op intuïtie... He, dat wordt bijvoorbeeld denk ik in veel organisaties of in de maatschappij niet per se als waardevol gezien, of uh, wordt niet per se gestimuleerd, mm -hmm. terwijl dat natuurlijk wel heel dicht bij je gevoel staat. En eigenlijk geef jij nu aan van dat je er steeds meer achter kwam van ik heb mijn hele leven eigenlijk keuzes gemaakt op basis van ratio, ja. maar dat maakt me eigenlijk niet gelukkig. Nee, en soms is het
1: ook mo moeilijk om naar een onderscheid in te maken van welk gevoel luister je, want Angst is ook een bepaald vorm van gevoel. Maar dat wordt door je brein aangestuurd. Terwijl vertrouwen en liefde voel je veel meer vanuit je hart... en vanuit je intuïtie. Dus ik luisterde voor mijn gevoel heel vaak... naar het gevoel van dit voelt niet goed. Ja. Dus ik, dan ga ik stoppen met deze baan, want dit voelt niet goed. Terwijl bijvoorbeeld andere mensen ervoor kozen om daar te blijven... ondanks dat ze het niet leuk vonden. Dus ik dacht, zie nou wel, ik luister wel naar mijn gevoel... want ik hak wel knopen door... En ik ga iets anders doen. Maar ik had dus niet geleerd om echt te voelen, maar waar word ik gelukkig van? Weet je, en niet van waar word ik ongelukkig van? En daar maak ik dan keuzes op en daar stop ik dan mee. Maar ja. vooral goed te beseffen wat past daar goed bij mij? En waar word ik gelukkig van? En zou ik dat, weet je, en dan komen heel vaak belemmerende overtuigingen. Want stel dat je wel leert om naar dat gevoel te luisteren. Dat heb ik later ook weer ervaren in mijn eigen bedrijf. Toen had ik de knoop doorgehakt om mijn bedrijf te starten. En toen dacht ik, dit is wat ik wil. Dit is waar mijn hart sneller van klopt. En wat gebeurde er? Toen moest ik zichtbaar zijn, moest ik andere dingen doen. Oh jee, dat vond ik ook weer doodeng. Ja. Of ik moest risico's nemen, want ik dacht, ja, nu heb ik een hypotheek. Ga ik straks wel geld verdienen? En jeetje, wat gebeurt er dan? Ja. Dus daar kwamen vanuit angst ook weer... ...veel veel overtuigingen... ...dat ik dacht... ...oh, wat moet ik hiermee? Maar bij mij was die wil zo sterk aanwezig... ...dat ik dacht van ja, weet je... ...ik heb alles al geprobeerd in mijn leven... ...en niks is het, die onrust... ...die bleef, sterker nog... ...ik kreeg een burn-out ervan. En ja, dan, dan moet je echt achter je oren krabben... ...en denken van... ...de eerste paar keer of de eerste twee keer... ...kunnen het je omstandigheden zijn. Ja. Maar als het drie keer, vier keer... ...iets, iets hetzelfde gebeurt dan vind ik echt dat je verantwoordelijkheid mag nemen over je eigen shit. Ja. En over je eigen resultaten. Ja. En dan mag denken van, oké, okay, ik heb het nu drie keer op deze manier gelukt. Het is het niet. Hoe dan wel? En kan ik dat zelf? Of heb ik daar hulp voor nodig? Want we hebben allemaal een blinde vlek. Ik bedoel, ik had neuropsychologie gestudeerd. In de praktijk, of in ieder geval, uh, in theorie wist ik alles over het brein. Ja. Maar in theorie, hè, en dat is wat ik bedoel, met... Weten is niet hetzelfde als het toepassen en ervaren. Precies.
0: En het is oké okay om hier hulp bij te vragen, want dit is gewoon voor, ik denk dat iedereen herkent dit, ik denk dat iedereen een vorm van belemmerende overtuigingen in zich heeft, mm -hmm. maar dat dat dus wel, ja, dat je daarmee aan de slag kunt gaan. Ja, en
1: sowieso, want bij jezelf heb je gewoon een blinde vlek. Weet je, een arts kan ook zichzelf niet opereren, dat moet een andere arts doen. Weet je, je, kan bij jezelf niet... En dat is ook weer een coping en een overlevingsinstinct van het brein. Je brein staat er niet toe om je eigen pijn te ervaren. Om, om het weer her te beleven. Dus wat heb je? Je hebt een copingmechanisme gecreëerd... om daar omheen te lopen... om die pijn niet meer her te beleven. Want dat was functioneel. Want stel dat jij vroeger ergens in het bos kwam... waar dus een groep wolven waren... dat moest je onthouden... Nou, dan, dan ont, onthield je dat en dan ging je dus andere route bewandelen. Om dat te ontwijken. En datzelfde doe je dus ook met die belemmerende overtuigingen. Een pijnlijk, uh, pijnlijke ervaring die je daarvoor hebt gehad, waardoor je overtuigingen en patronen hebt gecreëerd. Die ga je ontwijken. Ja. En als je bij jezelf probeert het allemaal toe te passen, lukt niet. Want je ontwijkt het,
0: het stukje wat het meest kwetsbare is. En dat, die eerste stap waar jij het over had... helpt dan het meeste om daar inzicht toe te krijgen? Ik denk dat mensen nu al bij het luisteren van dit gesprek... al, ik denk, inzicht krijgen van... hé, hey, ik herken dit, ik herken het hebben van belemmerende overtuiging... of bijvoorbeeld imposter syndroom hebben we vast allemaal wel eens meegemaakt. Mm -hmm. Helpt het, denk je, om daarbij te vertragen? Is dat soort van de sleutel om dat inzicht te krijgen? Omdat, je, wat je eerder zei, de wereld gaat super snel. Maar ja. hoe om daar echt bij stil te staan? Oh ja, van wat zijn nou die momenten dat ik, dus dergelijke dingen over mezelf in mijn hoofd hoor?
1: Ja, zeker. Vertragen, de stilte opzoeken. Dus ga een keer naar buiten. Uh, loop in de natuur, gewoon in het bos of op het strand. Maakt niet uit waar je woont. Uh, wat er voor jou uh, tot je beschikking uh, is, wat gewoon makkelijk is voor je. Loop naar buiten zonder oordopjes, zonder uh, muziek. Maar gewoon zonder je telefoon. Alleen je huisleutels en jij. Weet je, loop gewoon. Of voordat je naar bed gaat. Weet je, uh, schrijf even alles op. En ga niet andere dingen nog doen. Nee. Maar ja, dan heb je dus het inzicht. Maar dan mag je daar dan iets mee doen.
0: Ja, en dat is dus het vervolg. Hé, hey, ja. en als we dus... Uh, dit was echt mega leerzaam. Echt heel veel inzichten denk ik ook gekregen. En ja... Begrip over hoe dit precies zit. En uh, nou ja, waar, waar we ook mee aan de slag kunnen gaan. Heb jij nog tips en aanbevelingen voor de luisteraars. Die hier misschien verder mee willen gaan. Die meer over willen weten. Nou ja echt. van Probeer eens een week lang. En als een week te lang is. Dus
1: drie dagen. Probeer eens drie dagen lang bewust te worden van wat je denkt. En dat kan echt niet dag in dag uit. Maar een paar momenten per dag. Probeer eens stil te staan. Bijvoorbeeld net dat je de ene mail eruit hebt gestuurd. En de volgende eruit wil sturen. Of wil typen. Wees bewust van wat je denkt. En wat je hebt gedacht daarvoor. Of bij het koffieapparaat. Of whatever. Ja, ik weet nou. Waarschijnlijk werk ik nog steeds in een hele grote groep. Ja. Mensen, gewoon thuis. Maar zelfs dat je je thee of koffie aan het maken bent. Probeer eens stil te staan van wat denk ik. Wat heb ik allemaal net gedacht. Hoe voel ik me eigenlijk. Probeer dat een paar dagen te doen. En kijk eens of daar een bepaald patroon in zit. Ja. En dan kun je al best wel veel inzichten krijgen.
0: Ja, wat goed. Nou, dat is heel goed. Huiswerken om mee aan de slag te gaan. Mm -hmm. Ilke, je bent voor ons echt uh, een female boss. Uh, ik oh, ben nee, heel benieuwd. Je. Van welke female boss zou jij haar verhaal willen horen?
1: Ja, jeetje, dat zijn er echt wel heel veel. Uh, er zijn een aantal die ik zou willen benoemen. Nou, eentje daarvan is uh, Aynur Abbott. Ik weet niet precies hoe ik haar achternaam uitspreek, maar zij maakt echt prachtige uh, gouden sieraden. Zij is net als ik uh, Turks en uh, ik vind het echt super inspirerend hoe zij ja, haar imperium eigenlijk aan het bouwen is en hoe ze dat heeft gedaan. Dus dat vind ik altijd heel erg knap. Ja, waanzinnig. Uh, ja, daarnaast uh, ken ik bijvoorbeeld Marianne Guijen. Ik ken haar via Egon Massink, dat is mijn coach. Hij heeft ons aan elkaar gekoppeld en... Ja, zij is ook ondernemer. Maar zij heeft zo'n bijzondere gave... dat zij gewoon heel goed op je kan intunen. Uh, en er is iets... De, 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 ik, ik vind haar heel inspirerend... hoe zij ook in het leven staat. Uh, hoe positief zij ook in het leven staat. Wat ze eigenlijk allemaal wel niet bereikt... met haar bedrijven. Want ze heeft er twee. Um, ja, en dan heb ik nog wel een paar andere... grotere namen.
0: Maar ik weet niet of het dat... Dit is al heel uh, inspirerend. Yeah. Ja, mooie. Fimo Bassen, zo klinken ze zeker. Ja. Mooi om daar uh, wellicht meer over te horen in de podcast. Ja, hey, leuk. Op 23 oktober, laat ik het zo zeggen, de, de coronacrisis loopt nu natuurlijk al een beetje af. We gaan iets meer terug naar normaal. We kunnen elkaar weer face-to-face -face zien. En jij hebt eigenlijk iets heel moois. Op 23 oktober start jij weer met een groepstraject om belemmerende ja. overtuigingen aan te pakken.
1: Ja, eindelijk. Ja, want ik ben ooit begonnen met een groep als groep. In mijn bedrijf. En vanwege corona heb ik het allemaal weer naar één op één uh, gezet. En nu ga ik inderdaad starten met de groepen. Ja. En de groepen hou ik bewust ook klein. Omdat ik in die groepen ruimte wil creëren... voor dat we echt onszelf kunnen zijn. En ik merk dat toen ik in de burn-out zat... en zelf helemaal uh, met mezelf aan de slag wilde gaan. Want ik wilde gewoon echt het anders aanpakken. Toen heb ik ook echt van alles geprobeerd. Hè. Echt you name it, I've done it. Echt waar, van hele spirituele dingen... Waar ik niet in kwam, want ik was te nuchter, tot aan zelf naar psychologen en trajecten. Maar datgene waar ik zo onwijs tegen opzag, weerstand voor had, maar mij het allermeeste heeft geholpen, dat waren groepsprocessen en groepstrajecten. Oh, wauw. Want daarin mag je dus jezelf volledig kwetsbaar opstellen. Ja. Yeah. Uh, je komt je eigen patronen en overtuigingen keihard tegen. En met een een op één traject ook hoor. Maar ik merk in een groep, omdat je zo vaak wordt blootgesteld uh, met anderen. Je leert ook heel veel van anderen. Want op het moment dat ik met anderen aan de gang ga en ze vragen stel. Zij hun verhaal doen. Dan vallen er bij jou ook al heel veel kwartjes. Ja. Want het zijn dezelfde type of dezelfde soort mensen met dezelfde problemen. En we zijn altijd zo bang. Want we houden onze problemen het liefste voor onszelf omdat je misschien je ouders niet tekort wil doen. Je misschien ergens te trots bent of je verschaamt. of bang bent dat het tegen je ooit gebruikt kan worden. Yeah. Hey, we weten nooit wie we hè, waar Even het verhaal niet. kan belanden. Dat zijn de grootste angsten van mensen, ook die van mezelf destijds. Maar dan kom je erachter dat iedereen dezelfde verlangens heeft. En iedereen ook tegen dezelfde dingen aanloopt. En dat we eigenlijk allemaal gewoon mens zijn die zich te veel van andere mensen aantrekken, die te veel zorgen, onnodige zorgen maken, ja. terwijl we het onszelf zo makkelijk zouden kunnen
0: maken. En dat is natuurlijk ook heel erg relativerend, want net zoals dat jij zei, die faalangst die jij destijds ontwikkelde, daarin voelde je eigenlijk heel erg eenzaam. Doordat ja. je dacht, van nou ik ben de enige die hiermee zit. En als je dan Precies. hoort dat anderen daarmee zitten, dan weet je, kun je het enigszins relativeren. Ik ben niet alleen. En ik ja. kan me ook voorstellen dat die extra dimensie juist heel erg motiveert om er dus mee aan de slag te gaan. Want je zit met een groepje mensen die hier ook mee aan de slag willen gaan.
1: Ja, echt. En dat maakt het zo magisch in een groep. Echt. Ja. De weerstand is vaak het hoogste wanneer ik tegen klant zeg: klanten zegt van Goh, ik heb een supermooi groepstrijd. Nou, liever wil ik niet in een groep. En dan denk ik: ja, dat snap ik. Ja. <laughs> maar als je het snelste, de grootste stappen wil zetten en wil leren, dan ben je
0: gewoon van harte welkom in dit groepstrijd. Het wordt echt super gaaf. En welke mensen kunnen zich hiervoor aanmelden? Um, nou, net welke, welke die... problemen of welke.
1: Nou, bijvoorbeeld het imposter syndroom. Eh, altijd denken dat je niet goed genoeg bent. Uh, wanneer je voelt dat... Eigenlijk heb je het allemaal best prima voor elkaar. Maar je voelt een onrust. Je voelt, en dat voel je niet voor niets. Want dan is het er ook. Weet je. je voelt van, ja, het is allemaal prima. Maar ik kan veel meer. Maar ik laat het niet zien. Op de een of andere manier lukt het me niet om, om echt mezelf te durven zijn. Om echt, zeg maar... Het maximale uit mezelf te halen. Er zit zoveel meer in jou. Maar je krijgt het er nog niet uit. En waarom je het er niet uit krijgt. Dat frustreert je ook. Dat zijn bijvoorbeeld de type mensen. Die echt bij mij uh, van harte welkom zijn. Die kampen met ja, dat ze af en toe onzeker zijn. En veel meer zelfvertrouwen willen ervaren. En eigenlijk gewoon veel meer rust in je hoofd. Dat je gewoon dingen kan doen waar je blij van wordt. En je gewoon minder druk hoeft te maken.
0: Ja, ja, heerlijk. Nou, echt zo motiverend dit ook. Supergoed om te horen ook dat dit dus nu weer mogelijk is om in die groepsvorm aan de slag te gaan, want dat werkt dus gewoon eigenlijk het allerbeste. En ik denk dat mensen hier wel heel enthousiast door zijn gemaakt door dit verhaal, ook om hier zelf mee aan de slag te gaan. En als je denkt dat je hulp nodig hebt, dan kun je dus bij Ilke aankloppen. Wil je dus opgeven voor dit traject of meer lezen over wat Ilke doet en nou ja, hoe het brein precies werkt? Check dan haar website www.owneracademy.com aan elkaar. Of haar Instagram account owner-academy. Bedankt Ilko voor dit mooie gesprek en deze super wijze lessen. Echt heel motiverend en vooral ja, ook het helpt om te weten dat waarschijnlijk heel veel meer mensen hiermee worstelen. Maar dat er ook hoop is dat we hier gewoon uit gaan komen. Dus uh, ja, we gaan aan de slag dankjewel. met je tools en uh, we gaan je volgen.
1: Ja, echt. Jij bedankt Amanda voor deze invite. Dat is echt super leuk uh, om hier ook aanwezig te zijn. En uh, waarschijnlijk ben ik zoveel dingen vergeten nog te vertellen. Maar dat kan natuurlijk ook helemaal niet in een uur. Dus
0: ja, dankjewel. En als je je volgt, je deelt heel veel interessante content ook hierover. Dus als je ja. meer wilt weten over dit topic en jezelf wilt blijven ontwikkelen, ga Elke dan vooral volgen. En uh, wij zien elkaar de volgende keer in de volgende aflevering. Genoten van deze podcast. Ik zou het te gek vinden als je een review achter zou willen laten en je je via Apple Podcast abonneert op deze show. Op die manier kunnen we samen meer vrouwen inspireren, motiveren en waarderen. Alvast bedankt en tot snel.